0: you 皆さんこんにちは、マスデス。大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天呢，来给大家讲什么样的一个话题呢？今天这个话题呢，它比较深奥。什么叫做比较深奥呢？它是讲有关于姓氏、有关于名字的一个话题。其实我个人觉得，大家对于这个话题来说还是比较有。感觉的，或者说比较了解的，因为其实之前在网上呢，就有很多很多人说，一提到日本人的一个名字，比如说为什么要叫山下，为什么要叫田中，啊，就有没有看过这类的文章？叫山下就是因为他当时住在住在山底下，叫田中就是因为他当时住在一个田野中间。可能很多人觉得这个故事是这个歪歪的，但是其实确实是有这么样的一个事情。就是确实这个名字有这样的一个起源啊，你在哪儿住的就起什么样的一个名字啊，确实是有这样的一个历史的啊。但是它这个历史究竟是怎样的？呢？可能很多人不是太了解啊，仅仅知道是有这样的一个事情。其实当时为什么有这样的一段渊源呢？是因为当时的国家啊，日本，他要求民众必须拥有自己的一个名字，也就是说国家下令让全国人。去起名字，所以这个事情听起来可能大家会觉得有点不可思议啊！可是确实就是有这样的一个事情，啊，当时呢，也就是在明治时期吧，明治时代，当时刚刚呃明治天皇上任啊，也就是在公元一八六八年，然后呢，明治三年的时候，也就是一八七零年的时候，当时呢，日本的这个政府天皇、啊、就下令，凡国民均可起姓啊，均可起，也就是说所有的民众。都可以去起姓名，什么叫做都可以去起姓名呢？因为在明治时期以前，明治呃这个年代以前呢，所有的有名字的人啊，仅仅只是达官贵族以及武士可以去拥有自己的一个名字啊，是这个意思。也就是说，如果你不是武士，不是贵族的话呢，你是不可以有自己的名字的。但是明治时代以后就不同了呀，哎呀，很多人都可以有自己的名字了，所以大家想是不是很高兴？他们是不是很开心？其实不然，当时的很多人呢，听闻这个命令之后呢，他们慌的一批，就是以前我都没名字，突然让我起一个名字，而且还必须取，啊，必须取，然后他们就很慌，其实是相当慌。然后这个命令已经下达了，啊，所以很多人就是怎么办？啊、哎，必须起名字，怎么办呢？啊，其实当时呢，他就是刚发布的时候，明治三年刚发布这个法律的时候呢，其实他并没有那么严格。他当时说的是均可起姓，对吧？所以当时还没有很多很多的这个人去去起名，没有许多人去响应，就说、是、哎，起不起都无所谓了。他说均可呢，所以我就也没说必须起姓，啊，所以就没多少人去响应啊。人与人互相的交流，也就是喂，喂啊，几乎上就是这样的互相称呼。但是呢。呃，政府觉得不能呀，这样感觉我们国家像是一个野国，所以呢，政府呢又在明治八年的时候啊，不得不强制去颁发了一个强制性的法律，叫做“苗字必称令”。啊，苗字呢就是日日语里面的“苗字”啊，就是名字的这个日语啊，“苗字必称令”，也就是说你名字必须互相有一个称呼这样的一个法律。所以呢，在明治八年以后呢，也就是一八七五年的时候，规定了。从凡国民均可起行变成了凡国民必须起行 啊！ 这样一来 呢， 他们就更加慌的一批了。就是 说， 本来 慌， 本来慌 呢， 是因为我我需要有一个名字。现在慌就 是， 哎 呀， 无名可 取， 就是他们大多都是没有什么文化的人。当时 嘛， 在一八七几年的时 候， 大家 想， 可能就是文化水平不是特别高的那种感觉。所以 呢， 呃， 当时 呢， 其实一八七五年之 前， 很多人都是没有姓名的啊。所以说。日本人有姓名的这个时间段呢，也仅仅是这一两百年来时间，就是、差不多这么长时间。当时很多人啊，就是为什么慌的一批呢？就是他们，哎，怎么办？没办法去起名，所以呢，就起了这个。有的人的姓名呢，就是来自于大自然，啊，有的人的姓名呢，就是来自于，呃，乡间啊，就比如说什么山下啊，什么田中，田中确实就是他在田当中。住着，所以叫田中山下就是确实，门口有一个山，他在山底下住着，所以叫山下。啊，他如果在山上住的，他叫山上了。OK。然后呢，还有什么大山啊？大山就是山，就是山树的山，大家懂吧？就是那个山树，就是因为他门口可能种着一个非常大的山树，他就叫大山。然后还有什么很多很多奇怪的，然后可能大家就会奇怪了，就可能想问，就是哎，不对啊，船。可能很多人还有叫什么渡边的啊，叫什么佐藤的，还有叫什么大岛的。大岛可能可能可能他住在一个大岛上啊，可能还有叫什么呃什么坚田的啊，坚田江辉，还有叫什么山崎啊，山崎贤人的这些很多很多啊，就这种名字呀，不像是门口有一个什么山贤啊，什么上有一个苏的啊，不应该是这样吧？啊，其实不仅仅他只有一部分的。或者说大部分呢是来自于这个大自然的一个选择，或者说来自于大自然的一个取名，但是还有另一部分，另一部分大家忘了，还有贵族，他贵族本来就有名字，还有武士，武士本来就有名字啊，人家这个名字呢啊起的就很有水平啊，比如说佐藤，佐藤以前就是一个武士，或者说一个贵族的一个姓，人家就这么厉害，然后呢。当时这个名字就慢慢的传下来了，对吧？慢慢的传下来了，像什么山下啊，就这种名字就非常非常多。像佐藤啊，这种名字也非常非常多。然后呢，呃，我给大家从戏里讲，就是当时呢，贵族他有名有姓，他们所说的姓呢，和咱们理解的这个姓其实是不一样的啊。因为当时在公元四世纪末的时候，日本的这个大和朝廷呢，把日本列岛的南部的许多小国统一了啊。征战沙场，把他们统一成了一个国家。尤他尤其呢，他统治的那个手段是政治的统治。然后基础呢，咱们天朝以前有这个废除百家，独尊儒术，还有什么什么钱钱的统一啊，纸的统一，字的统一，对吧？他们当时的这个统一的基础呢，就是姓氏必须有啊，姓氏的统一。当时以大和朝廷的这个大王，大王就是后来的天皇哈、啊。当时以大王为首的啊，掌握着中央政权的贵族以及隶属于朝廷的一些小国国王之间，就建立了有一些亲属关系的一些集团，比如说和亲啊怎样的，这些集团呢被称为氏，氏就是秦氏啊、王氏啊的那个氏，这个氏呢，一个氏也就是一个贵族，也就是一个世家。啊，然后呢，这个氏的称呼呢，它有的是来自于官职，有的是来自于居住地，或者说统治地的一个地名啊，或者说有的是来自于自己掌握的一个技能，或者说是一些来自于神权、神兽、神明啊。例如呢，比如说你居住在出云国，就叫做出云市。啊。比如说你如果是做，呃，做这些手工的，你可能就会叫什么牧师，或者说匠工师啊，这些名字。然后当时呢，掌握大和朝廷最高权力的这个大王家呢，被，就是当时是被尊为最强大的一个氏族。然后后来呢，这个大王家呢，可能就是，啊，比较膨胀，就对于许多这个氏族呢，都按据按按照自己的。有关于自己的一个亲疏关系啊，血缘关系，就分成了很多很多的一个姓啊，由他来去进行分分配，分别赐予。这个姓呢，也不算真正的姓，其实啊，他当时只是去表示地位以及门第、职务的一个称号啊，其实类似于咱们天朝以前的爵位。当时这个姓呢，差不多有二三十个左右吧，比如说其中有什么君啊，或者说职。啊，这些在现在日本人的名字当中很容易见的，比如说，啊、呃，直美啊，或者说什么都有，对吧？大家都见过。啊，这些这些姓呢，主要是赐给当时的皇族以及显耀的一些贵族的啊，也就是说，是当时如果你叫直，或者说叫君，或者说叫相臣，他是非常非常有势力的。但是后来呢，由于人口不断的去繁衍啊，然后一个大的氏呢，就又分成了许多的这个分支，这些分支呢，就为自己去起了这个苗字啊，取了这个苗字。苗字的意思呢，其实它本来叫做本，本来的意思啊，就是比如说什么分支，其实就是分支的意思啊，或者说嫩芽这个意思，也就是说从本家去分出去的一个枝啊。例如呢，呃，比如说这个藤原。啊，藤原大家都是藤原拓海对吧？藤原这个呢，它是一个大氏，当时是一个大氏，后来分出这个小氏之后呢，居住在静江国的这个藤原市呢，便取名静江和藤原的首字，啊，称为静藤。静藤大家也经常有听吧。那如果住在加贺、啊、呃、远江或者伊势的这个藤原市呢，它就会被称为。呃，远藤、伊藤或者加藤，啊，笑容突然写了。说到加藤这个姓，是不是大家很，嗯，也不一定很熟悉啊？总之就是这样的一个由来。然后到了那个明治八年的时候，当时就是没有姓的人在给自己取姓的时候，也想就是说藤字嘛，因为藤这个字它真的是比较大的一个姓。啊，刚刚已经说了，它是一个贵族姓，所以呢，像什么藤田啊、藤本、藤井、藤山啊，还有什么藤川啊，这些名字就是以啊、呃、当时山川的这样的一个名字，或者说自然的一个名字去命名的，但是也有藤，所以就起名了，就这样的一个由来。所以，呃，由此可知呢，就是说当时这个氏呢是可以表示部分家族的一些血缘关系的，但是姓。它只能表示家族的一个地位的尊卑啊，但是这个呃，苗、啊、字呢，这个苗字呢，它是表示一个新的分支的啊，但是这个时候呢，这个氏啊、姓啊、苗这个苗字啊，它当时是只有贵族才有的，后来是什么时候呢？后来到了七世纪中叶的时候。当时是这个大化革新时期，然后废除了这个世袭的称号，所以说表示家族地位的这个姓呢，他就失去了意义。就是说，所有人他都去可以起这个姓，因为世袭的称号被废除了嘛，啊，所以当时呢，这个氏和姓就混合为一了啊，有一部分呢就成为呃、啊、流传到了现在的这样的一个姓，啊，这个时候呢，这个姓它其实仍然是这个贵族的一个专利品。后来到了这个十九世纪的时候呢，这个信他也仅仅只是限于武士啊，还有这个啊巨甲啊巨股啊这个巨商，还有这个村里的一些有权势的人可以去起这些信，啊这些人呢，他当时向这个当局申请啊，就是说经过特别许可，你才可以有这个信。所以啊、呃，当时说能够名字带刀啊，它是一种极大的一种一种殊荣啊。所谓带刀，就是说他这个名字比较长嘛，就是带姓的意思啊。一般平民呢，他仅仅只是有名无姓还是处于这样的一个状态。后来呢，就是到了这个明治天皇的时候，后来这个政府政府呢，他觉得哎，这个人没姓不行嘛，所以就当时就编造了一些户籍，然后去去征税。啊，去征税，因为没有名字的话，征税非常非常的不方便嘛，所以当时他才号召，就是说大家都取信啊，可是因为这么长时间了，人们都没有，就是说自己该用一个什么信？因为有一个名字，其实就是也蛮方便的。后来呢，啊，这个政府就不得不下达最开始说的那个命令，啊，就是凡国民必须取信啊这样的一个命令。这个时候人们才开始慌了、啊，就开始找起信来，然后举国上下就兴起了一股起名字的一个热潮。啊、比如说住在青木村的，他又叫青木啊；住在大桥边的就叫大桥，然后住在，呃，这个山下的叫山下，就刚刚说到了。然后比如说，还有什么日光啊、北风、观音啊这些，觉得就是咱们觉得很奇怪的这些名字，他一下就一下就明白了，就一下知道了为什么了。啊，嗯，其实以,以地名为主的这个姓呢，它主要有像田中啊、上元，还有什么。什么上野啊这些名字，啊，还有什么这些山上哎，我有山上我也不知道，山下这些这些名字就是以以地名为姓的，然后还有一些以职业为姓的，比如说服部啊，就是做衣服的。还有一些古井丸啊，古井丸是干什么的也不太清楚。还有一些什么，呃，野治啊，野治可能就是锻造的，或者说锻冶这些名字。然后还有的人呢是以古代武士的名字去当这个信用的，比如说酒井啊，一些还有一些本多啊这些名字，这些都是古代武士的一个名字啊。当然也有的人呢是为了躲避官府的这个处罚啊，然后就乱起啊，当时也是乱起，就是慌不择时。然后就像什么以鱼啊、菜呀、啊，还有一些什么地名，也不是地名嘛，就是一些建筑物的名字去作为一些姓氏，啊，还有一些比如说，呃，什么松啊、龟啊、鹤啊这些也成为了姓。所以有的人呢，就是实在是想不出一个好办法啊，真的有这种人就是起名困难啊，所以就像什么鬼头啊、鬼头这些名字、啊，还有什么。朱木啊，这些名字，这些我感觉都是随便取出来的啊，有的也也有那种让别人帮你一起一个的这种感觉，所以当时取名字这个事情其实还是比较搞笑的。然后后来呢，这个事情持续到了一八九八年，然后这个政府呢制定了户籍法，也就是说每户的这个姓呢。它都是有一个固定的一个规定的，所以到当时呢，这个名字才逐渐的开始确定下来，然后不得更改了。因为日本人这个姓它来的突然，然后来的也比较特殊，所以它这个内涵呢也是比较与众不同的。呃，比如说世界上各地的这个姓呢，它都是表示大多都是表示血缘关系，但是这个岛国的姓呢，它很少有这个意义。比如说姓一个姓呢，它不一定有血缘关系。像咱们天朝，像这么白家，或者说王家、李家，就五百年前是一家嘛，就起这个名字的，可能以前就是同一个祖宗。但是这个就不一定了，这个因为山有很多，都住在山下，所以叫山下；然后田有很多，都住在田中，所以叫田中。这个就是很少有这个意义了。不过，呃，这个也是造成了这个日本人姓氏的一个多样化，也不算多样化吧，但是确实姓氏有很多。然后日本人的这个姓呢，多是由两个汉字组成的、啊、少有也有像一个字的，最多的呢，大家可以想一下有几个啊？日本人姓氏最多的呢，它有九个汉字，一个字的很多，比如说什么南啊，什么北啊，啊还有什么东啊，什么西啊，这些名字都都有啊。当然，呃，九个的那种就相相相当多了，相当多了。因为日本人的这样的一个特殊的一个取名的规则，所以据说啊，日本人的姓呢，它是有十几万个的。然后日本人呢，他总共才一亿多个人，所以平均一个姓呢，只有几百人啊。最常见的呢，可能就是像什么林木啊、佐藤啊、山下啊、山本啊、渡边啊、高桥啊这些名字啊，都是比较常见的。这些的常见的姓氏呢，占总人口的百分之十啊，大大多这些人加起来有一千多万啊。然后就是日本的姓呢，他虽然说是这么多，但是天皇他却没有姓啊。比如说什么明仁天皇啊、裕仁天皇啊，这些谁也叫不出他们的姓来，谁都不知道他们的姓是啥。因为日本人认为呢，大家就都知道日本人的传说啊，因为天皇是神啊，当时是神下凡去带领战斗的，所以他们认为天皇是神，神是无姓的。所以天皇无姓，皇子、皇孙、皇女、皇帝、皇姑、皇妹什么，这都是无姓的。所以一般这些人出嫁之后呢，是需要改用夫姓的。但是平民嫁到皇家呢，却仍然使用娘家的姓。啊，比如说皇子文人妻子川岛纪子啊，姓的就是川岛，啊，就是娘家的姓。所以日本的这个姓名大家可能觉得很怪啊，这个姓特别怪，名呢为什么也怪呢？因为日本男子的这个名呢，他多是以什么什么郎、什么什么夫、什么什么男啊这些字去结尾的啊，也有也有什么中性啊、英俊啊，就是表示这些的词啊，而且呃很多排行榜上啊，或者说一些就是记录，就是说这些的取名的方式有很多。但是以这些名字为基础的，就是人是特别特别多的。就是虽然说种类很多，但是很多人几乎都是起这样的一个名字。但是最近呢，可能日本的一个取名的风向好像就是开始往那个名人的方向去发展了。比如说，呃 ，gaki 就是什么，就是那个玄理美啊，或者说 gaki，、呃、他们有以他们后面的名字，比如说什么什么理美。啊，或者说什么什么结衣啊，就是这些名字，他们现在的起名方式是以这样的一个方式为特点的。因为日本以前女子的名字呢，大多都是什么什么代、什么什么子，啊，或者说什么什么江啊，这些名字都是以这样的名字去结尾的。但是现在的这个时代不不就是不停的发展之后呢，哎、呃，变成了这样的一个感觉啊，就是。孩子们的名字，家长给孩子们去起名字的时候，不再使用这样以前的一些感觉特别 low 的这样的一个名字了，逐渐是以一个新的一个方向去发展。然后，可能大家经常在看这个综艺的时候，会发现这样的一个现象，就是有的时候这个 MC 或者说主持人会念错，呃，嘉宾的名字，念错嘉宾的名字，就比如说你叫什么什么，他说他叫什么什么啊，就是你是徐洛桑，他说我是哈克桑。啊，有这样的一个现象出现，就是因为这个姓实在是太多了，啊，所以日本人他也他自己也不知道，就是说这个该怎么读啊，也不清楚这个汉字该如何写，所以这个事儿呢，真的就是挺有意思。然后因此，就是很多人在递名片的时候，在名片旁边都会写上自己名字的一个罗马音的一个读音，嗯、就是，就是这样的一个原因。然后日本人呢，还有一个习惯就是他经常会就是不叫你的名字，只会去称呼你的姓，比如说。你叫什么渡边麻友 啊， 或者说一些其他的叫渡边的名 字， 你直接在大街上可能会喊就是瓦特纳 贝， 啊， 可能会有很多的瓦特纳贝的人都扭过头 来， 就是因为这样的一个原因 啊， 但是他。除了很熟悉的人，就是像同事啊这些，他都会去直接去称呼姓啊，而不去称呼你的名字。那这个呢，就是日本人的一个非常非常有趣的一个地方啊！不知道大家能不能，也不是能，他这不知道大家了解了没有？说的清不清楚？因为这个姓氏的这个原因，可能很多人觉得就是说，哎，为什么叫山下？真的就住在山底下吗？这个原因可能不太相信啊，但是确确实实就是如此确实这么有趣。那、啊、今天的这个姓氏的由来呢，就讲到这里啦，啊，希望大家能够听我的节目之后能有所收获啊，那我们下期再见，拜拜。